0: 来到不专业学说，我是今天的主持人祥云。今天我们很荣幸可以邀请到我们文化大学最帅气之一的老师来跟我们一起聊聊看一些关于人生的问题。那请老师跟我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是广告系的邱玉平老师。那除了老师的身份之外，我目前也算是一个作家 （freelancer）， 甚至是我有开了公司来做一些事情。然后希望能够就是在学界也好，在业界也好，甚至在就是政府的方面，提供给学生更多资源以及更多帮助。所以 ，Hello， 大家好<笑><笑>
0: <笑>、欸。那你现在有出书的计划吗
1: ？呃，我觉得不知道。听听的听众有没有平常有没有在看书？那实际上虽然大家一直在讲说，呃，无论是台湾也好，全球大家可能都不看书籍这件事了，尤其是年轻人、嗯。不过，呃，目前台湾其实整个的就是出版社其实有稍微回文，有几本目前的畅销书，比方说对你们很有帮助的，包含了社群到底怎么经营啊等等方面，嗯、其实蛮多人在。做的啦，我自己目前还没有那么想要出书的欲欲望，是因为我觉得，呃，出书其实会花很多时间，然后你又你又会担心你写的内容会不会误导别人，嗯,嗯，所以我会尽量觉得，除非等我真的整理到很。多相关的资讯知识之后，再去决定到底要出什么样的类型的书了、嗯。不过现在都是把我的想法，无论跟人生有关的、跟专业有关的，我可能都在一些网络上面做一些分享跟发布
0: 。嗯，嗯，那如果你想出书的话，你会想要出跟心灵有关的吗？因为我很常看你 FB 就会剖你的心灵鱼塘，感觉你是对这个方面很有深入的了解。嗯
1: 呃，我觉得深入了解倒是其次，而是因为我觉得在现在这个社会或这个时代，其实每一个人都有很多心心理上的一些起伏、情绪上的起伏跟相关的压力，然后甚至是你目前生活在无论是团体生活也好或独处的状态之下，我们可能很长都会忘记到底要怎么跟自己对话。我们平常花太多时间跟别人对话了、嗯，反而忘记要怎么跟自己对话。然后其实那自己的身体、心灵也好，或者是脑袋，它其实都无形中一直去反馈一些东西，想让你知道。主要是我们生病的时候、嗯，可能会就去看医生，因为身体疼痛你可能避免不了。可是你心理上的压力怎么办、嗯？我们其实很少人会去找。心理智商师啊，或者相关的慰藉，顶多在网络上找一些鸡汤的文、嗯，然后觉得，哎、嗯欸，我好像有共鸣呢。」像前几年有一个“每周来点负能量”等等的概念，对,對,對,對,對大家应该都知道。嗯、那我也有很多鸡汤文啦。那我们从小其实也看了很多鸡汤文长大的，然后有时候你会想要寻求共鸣。但是我想要做这个心灵鱼汤，是因为我刚好，呃，现阶段也遇到了关于。精神上，关于心灵上的一些问题点，以及我发现很多学生在跟我聊的时候，其实大家都有相关的问题点，只是你不知道到底怎么解决，以及你可能还没有历练到那个程度。嗯、然后，我希望借由心灵鱼汤的这样的一个概念，来去呃，可能每周分享两篇文章，包含了可能跟生活有关、跟情绪有关、跟快乐有关、跟沟通有关的面向，还有人际成长。等等面向来跟大家做一个交流，然后可能把一些我过去遇到的状况以及我看到的状况来跟大家做一些分享。那他又不像过往我们认识的鸡汤那样子，就是很正面。嗯，然后我我我想要取鱼汤，就希望里面带一点刺。透过刺的概念告诉你说，好，你要这样做，其实也可以，那是你家的事
0: 情。嗯，我有时候看你的文章，我就觉得，哎<笑>、欸，感觉好像很正面，可是最后感觉在骂人。
1: 啊，中间都穿插一些骂人的，我就想说，你这种人不如去死一死算了。對對對<笑>我就觉得很有趣。<笑>就就因为我觉得，其实生活没有那么正向。嗯、其实很多人讲人性本上，我觉得对这件事是质疑的。没有人天生是因为正向的，当然可能有少部分的人，可多数人搞不好是因为社会上的压力让你不得不，或者是法律上的问压力让你不得、嗯、让你得。讓你避免去犯错，或者避免去杀人放火嗯嗯。可是搞不好有很多人心理上有这种压抑存在的、
0: 嗯。对，有一句话我很讨厌，有一句很正能量的话，就是很常大家就会说，我们一定要善良的活着。我每次听到这句话，我都觉得很像在放屁、嗯。就是我觉得没有人真的是可以很善良的活着，可能这是一个,个一个期许，可是就是我不是很喜欢的句话
1: 。呃，不是，不是有一本书，不知道你知不知道，就是那个。你的善良必须有点锋芒、啊，对对对,对,我对,对我、呃，我是没有看那个书啦，因为我觉得我不知道那本书到底写怎样、嗯。可是我的意思说，呃，举例来说好了，你确实不认同这件事，可是有些人认同、嗯，甚至我觉得善良是可以选择的。嗯，你可以选择与人为善，固然没错。因为如果世界到处都是不公不义不就是的状态之下，如果我们还不善良的活着，我们还有什么？可以存活在这个世界上，我是这样想的。嗯、可是，但每一个人的想法都不一样、嗯，所以我不会去刻意说，哎、欸，你就应该这样子，那是你家的事情，真的。嗯
0: 、<笑>所以今天就带入我们的主题，我们今天设了一个特别单元、嗯，就是我们想要让老师来帮我们解忧一下。我们现在这个世代的年轻人，我们有一些困难跟一些心理上的压力，想要跟老师求助一下。希望你可以给我们一些，身为就是心灵鱼堂讲师的一些建议。好了，我们有收集一些同学们的问题，想要问老师。第一题呢，想要问老师说，你觉得人生中最重要的三件事情是什么
1: ？呃，我不知道为什么你会讲三件事、欸。其实如果你要问别人，搞不好每个人都，我觉得人生非常多重要的事情。嗯，可能是有些人觉得钱很重要，有些人觉得家庭很重要，有些人说健康很重要，有些人觉得。那个工作成就很重要，嗯,嗯，有些人强调的是心灵上的。那你怎么会问这三个问题？你怎么觉得只有三个问题啊
0: ？因为我听过一句话，嗯，那句话很简单，叫“事不过三”，然后就像是有些广告标语也是，<笑>就是他会举一二三，他不会得四、嗯，所以那时候就是在提问的时候我想说，不然就用三
1: 。哦，哦、嗯嗯，哦，因为我以为你看过一本书，那本书是我非常喜欢的。那个老师写的，他叫他是那个 Chris Dinsen 的一个一个教授，好像哈佛的教授，不过他今年过世了，觉得有点遗憾啦。嗯、他出了一本书，叫做《你要如何衡量你的人生》。这本书我非常喜欢，我当初买了二十本左右，然后每一年刚好我的专题生毕业或一些人毕业，我可能就送他一本书。他里面就讲说，开宗明义就讲说人生有三问。然后我以为你是看我的这本书，它里面讲说你你到底要如何乐在工作，以及你要怎么有圆满的人生，甚至是你要怎么避免就是犯罪，然后让自己可能进入监狱等等状况。然后它就分为三个 topic、嗯。然后我以为你是看了这本书，然后才决定问这三件事来反馈我、啊没有没有。我没有看过这本书
0: ，<笑>那这本书的内容主要是在讲什么
1: ？呃，就是我刚刚讲这三件事情，它就分为这三个篇章来分别去探讨。嗯，那。呃，我觉得不知道对现在的你们来说，你觉得看书这件事是个人的事，还是因为很多其实社团上面就是很多网络有一些社团论坛，不是有一些读书会分享啊之类的。嗯,嗯可是我觉得，当然你可以去看，但是。更多情况之下，你自己去翻一本书，每个人都有自己的感受。嗯，即便是我翻了同一本书，我每一年翻都有不同感受，因为你的历练到了，或你目前处于哪个状态之下。嗯,嗯嗯。所以，所以，呃，我是建议，如果真的有兴趣，可以自己去翻，而不要一开始就问别人说，呃，内容在讲什么啊？然后希望渴求15分钟就听到了一个很完整的书，嗯,嗯，那到最后你可能就会觉得，哦，所以就这样子，那就这样子。可是其实我们每个人画的重点都不一样，你在意的点不一样。就要说，我在意的是工作，你在意的可能是生活，有人在意的是爱情。嗯，对，所以所以我觉得，当你遇到了哪些状况的时候，你应该去寻求，可能是像心灵导师，或寻求身边的朋友，甚至是找书来去看看，来去回顾。回过头来反馈你的人生目前到底遇到什么状态，甚至你刚刚问我三件事，我其实很难回答，因为对我来说很重要的一件事情可能是身体健康，我可能不在意钱，你可能很在意钱，所以我在意的可能更在于，可能我年纪到了，所以很多病痛产生，然后我就觉得，哎，健康好像很重要。然后我也觉得心灵上面的成长很重要，可是你搞不好现阶段并没有那么在意，嗯，对，因为我觉得，哎，心灵上，因为大家可能都有一些焦虑的问题，有或忧郁症的问题，可是很多状况其实是文明病，嗯嗯嗯。那对你来说，可能你现在目前没有这个状况，可是我有，嗯，所以我觉得这件事情应该回过头来去反思自己目前遇到了。三件状况到底是什么？而不是你先强调，哎、欸，未来应该要怎样的？对对对对。然后，甚至我觉得，对我来说，除了情绪很重要，我的态度也很重要，我对于成长也很重要。然后，以及到最后，我希望我的生活是一个重心点。嗯嗯。然后，当然，有些人很强调工作成就很重要。可是，就现阶段，也许我的成我的工作已经算是稍微比较稳定了。那我可能就比较不会那么担心
0: 了，嗯对
1: 啊对啊、嗯。可是搞不好对你们来说，对学生来说，可能更担心未来出去就业会遇到什么状况，所以应该是每个阶段都应该问自己这三，你到底目前遇到了什么事情？啊、嗯，
0: 对。我在就是设想这个题目的时候，我有问我过问过我自己说，那我觉得最重要的三件事情是什么？然后我自己觉得就是以我现阶段二十一岁的人生来。看，我觉得最重要的三件事情，第一个就是钱，嗯、因为我还没出过社会嘛，就是一定会觉得说，就是钱是很重要的事情，毕竟之后还要养活自己，这是第一件事情。然后第二件事情，我觉得是爱，就是不管是友情的爱、亲情的爱，还是爱情的爱，就我自己觉得，我要有爱才可以活在这个世界上。就如果哪一天我世界上没有爱的话，我不知道我活在世界上的目的是什么。这是第二件事情，然后第三件事情是我最近一直在想的，就是我觉得爱，呃，喜欢自己是很重要的事情，就是因为我觉得要足够喜欢自己，你才可以有很大的能量可以赞美你自己，所以这就牵扯到我们想要问的第二个问题，嗯，就是第二个问题就是你喜欢你自己吗？那如果你喜欢你自己的话，如果你不喜欢你自己的话，你要怎么样喜欢你自己
1: ？呃，我觉得。这个问题点蛮有趣的，因为其实之前有一本书叫《自恋时代》嗯，它讲的是你们这群，不是我们这一群人、嗯，而是你们这个世代的人，因为你们很常在 IG 上面、在抖音上面去分享自己，可能跳舞啊、自己拍照啊。他说人越来越自恋，尤其是现在年轻人，他不怕秀自己。可是像在我这个年代，我们其实。不愿意秀自己，我其实很少自拍照。嗯,嗯我可能就习惯，而且我觉得干嘛把自己拍给别人？然后我也没长得多帅，<笑>也不是很漂亮。然后，可是现在的年轻人，无论自己帅不帅、漂不漂亮，他们都会尽力的展现自己。然后，他们可能会把自己的个性放出来给大家看。那，所以我觉得。这个时代的你们其实更喜欢自己，可是我们这个时代的人其实没有那么喜欢自己。我们是希望能够去找到更好的自己
0: 。嗯嗯，对
1: 。至于你说到底到底要怎么去找到更好的自己，其实，呃，我觉得每一个人就回到我们刚刚那一那一题，其实，在讲到的是你到底喜欢自己的是哪个面向的。举个来说，嗯。我觉得我自己是一个很勤劳又很懒的人啦、啊。勤劳可能在工作上面，可是我在生活上面很懒。可是有些人觉得生活需要有一个仪式感，嗯，然后这个仪式感可能他的他即便买一个便当回家，他不会直接开始吃，他可能放到一个盘子，是很精美的盘子。他觉得，哎，甚至自己点个烛光啊，就当做一一餐烛光晚餐。可是我没有，我就觉得我连走在路上都可以吃的那样一个状态啦。所以，所以。你要说，嗯，大家喜欢的到底是哪方面的自己呢？嗯，就是有些人喜欢的是这样的努力过生活的自己，有些人喜欢的搞不好是，就是有幸福美满家庭的这样的自己。嗯,嗯，那。我觉得每一个人都应该反思你要的是什么东西。那这个东西会影响到你接下来到底要怎么样过生活。那举例来说，哦、呃，我最近因为写心灵云堂》，所以我找了一本书，我蛮喜欢的，它叫《过得还不错的一年》。然后它是它讲的是我的快乐生活提案，它每个月给自己一个提案，就是那个、嗯、那个提案就是你这个月想要改变什么事情。嗯，举例來说，他这个月希望改变。呃，主要说他一直觉得、欸、这个月可能不快乐，他要怎么更快乐？嗯,嗯，可能要怎么让自己更快乐？然后每一个月主要甚至说，哎、欸，我不要这么懒惰，我应该要做哪些事情等等的。那每个月都是一个新的尝试，然后透过过往我们认知上面的，我们了解到的，我们看过的，以及大家到底对快乐以及对于要怎样更喜欢自己，可能会有更深层的研究。所以主要说，如果你想要变得更好。或者你想要找到更喜欢的自己，我蛮建议去看这本书啦嗯嗯，就是我觉得你喜欢自己之前，你可能要更快乐。当你更快乐的时候，也许你就会喜欢各种不一样的东西。因为假如你忧郁的状态之下，你其实也不会喜欢当下的自己。嗯嗯嗯可是当你快乐的时候，别人喜欢。还你，你也会喜欢自己，这是一个快乐的循环。Hey, 对对对， hey, hey, hey. 所以我就觉得蛮建议去读这本书。嗯嗯，
0: 刚刚你前面有讲到说，就不是有一本书是叫就是在讲说现在的年轻人比较自恋这件事情吗？嗯，嗯嗯这件事我有个不同的看法，就是我觉得年轻人其实现在这个时代并不是变得更喜欢自己，我觉得是因为那个社群的效益，让你觉得你好像应该要展现更好的自己给别人看。可是我觉得那个有时候。反而是对心灵上是一种更缺乏的一种空洞，因为你为了要表现很好的自己，你只好把不好自己那一面藏起来、嗯嗯。可是有时候长久了，这件事情会变成一个一个枷锁，就是你反而会更不嗯、呃，更没有办法把自己最真实的一面给大家看。可是那个外面东西是假的，嗯、所以我自己觉得现在这个。年轻人很容易生病，就是心灵上很有一些压力的原因。我觉得有一方面是来自于这里
1: 。呃，我蛮认同你讲的话，可是有部分可能是你自己认为的，可能是这发生在你身上。嗯、可是其实很多人讲说，因为你如果一直假装起来，然后获得知识了以后，搞不好你其实就会更真相。当然也有可能就跟负向，就像你说隐藏起来了，嗯，那我可能就不再表现了，所以你才会有很多心，现在社会上才有很多心理疾病的状况。嗯，我明明就不快乐，可是因为别人快乐，如果把不快乐放上去，别人会说你这个人怎么这样子啊？你到底、嗯、你到底还想要追求什么？你已经过得还不错了，什么什么？你可能会被别人，尤其是被网军批斗等等的，嗯。可是当然这件事是会发生的，不过呃，我觉得你可能。不不是说你啦，我是说大家可能就要开始思考，呃，也许你当然可以在这边去展现更好的自己，然后但是你还是要有一些抒发的管道。嗯，这抒发管道，有些人会去找心理医生，有些人会去找朋友去分享，或者是找什么样的管道去抒发，而不是一直隐藏。就是因为隐藏你才会生病。嗯、你你你也可以做另外一件事啊，你就开一个个人的。账号，然后去把自己的不愉快全部写上去、嗯，就把自己骂人的话写上。我相信你一定有做这件
0: 事，有啦，大家都會有小账吧，<笑><笑>里面都是一堆脏话之类的。<笑>你刚刚讲到这个，我想到的一件事情是，是我看过一本书，他说其实大脑蛮笨的、嗯，就你其实可以骗他、嗯，就如果你。一直骗你的大脑骗久了，你的大脑就会相信你是这样的。人。对
1: 啊，对啊，对啊，對啊嗯、所以所以举举例说，假如你英文不好，像我以前一阵子英文不好，我每天都说我英文真的超厉害的，嗯，然后我看的<笑>真的有用吗？真的有用，然后就是真的有用，喔、可是可能要。骗自己三五年、十年、oh. 就真的有用，<笑>真的。有用
0: ，因为我之前看那本书，他就讲说，如果你不开心的时候，你可以去练习一件事情，就是可能我不开心的时候，我就去看书，我、oh. 去吃巧克力， oh. 然后习惯之后， oh. 只要你不开心，你就去做这件事情，你的大脑就会说：“ oh. 哦，我想要开心了，你就会开心了
1: 。”对对对，真的是这样。Oh. 甚至是更简单一个方法，你嘴巴咬着一支笔，你就会笑了， mm. 然后你就会这样子展现，因为。你嘴部表情是笑的，你就会开心了
0: 、嗯。真的吗？你
1: 可以试试看嘛
0: 。那你有试过吗？
1: 有啊，我觉得还嘴巴抽动了，
0: <笑>僵僵硬
1: 了，僵硬了，笑死。对，可是是真的，真的有研究指出，对对對,、哦哦、对，真的可以试试看。就像你刚刚说的，他骗了你的大脑，因为你的行为会影响到你的生理，生理会影响到心理，心理又会开始反馈到生理。嗯，所以我才说我刚刚推荐的那本书，就是那个。呃，过得还不错。一年那本书其实就在讲说，你每个月可以做一些尝试，可能让自己变开心。我知道大家一定都有很多沮丧、难过或负能量的状态的时候，我也有，每一个人都有。嗯，那只是你要思考要怎么去抒发，以及到底要怎么去调试，然后跟他去做一个和平共处的状态。我觉得和平共处这件事最重要的，因为老人家可能都会一直跟我们讲说。那、啊、你干嘛还这样子啊？什么什么，哪有那么糟糕、嗯、还是什么？可是实际上，他们不知道我们现实上、社会上遇到了哪些负面的状态，可能老师批斗你，老师觉得你很糟糕，或者你的上司觉得你这是什么乐色东西，然后就把它撕掉、嗯，都会无形中产生很多不同的压力、嗯。那这些压力，你需要去释放，然后去需要去抒发，而不是一直藏在心里。嗯，
0: 刚刚讲。剛剛的那一段话让我想到，我前天看个诗集，那诗集讲了一段话，我觉得觉得很有感触。我要看诗集啊，但是不是那种真的翻翻一本书啦， oh. 网络上很多诗集啊， oh. Oh. 很多诗集可以看。Oh. Oh. Oh. 还有说那些叫我们要展望未来的人，一定没有做过噩梦，因为噩梦都是现在里面根本没有未来。嗯，对我觉得也很适合，就是现在。
1: 呃，我其实说那句段这会让我想到有一段话，人家讲说人生远看是喜剧，近看是悲剧、哦哦、对，这样对这样这样的一段话。可是我就觉得，呃，我们其实看电影的时候，我们看剧的时候，其实常常中间一定会穿插一些悲剧、嗯，然后会可能无论是 happy ending 或者不好的 ending 都无所谓。可是它就是一场戏。那在这场戏里面，你扮演的其实就是你自己嗯嗯。那你要过得好或过得不好，其实你自己是你自己人生中的编剧，你可以自己去选择。过得不好，当然也,也有这样的状态，我们每个人都过得不好的时期，只、就是你要怎么调试，然后让你蹲下来的同时，可以未来可以跳得更高。嗯
0: ,嗯，然后让
1: 自己可能更开心。如果你一直都开心的状态，其实也没有多开心。可是当你今天荡下来的时候，过一阵子，你突然开心，那个起伏很大，让那个会超越了别人一直持续都开心的状
0: 态。哦、oh, ，对对对、嗯，我觉得会让自己不喜欢自己有一个很大的阻碍。那阻碍就是你可能常常遇到一些事情的时候，你就会开始自责，嗯，跟就是自己反省的这个部分。所以我前阵子就有看到一篇文章，他就在在写说自责跟自省。这件事情到底应该要怎么区别？就我们很可能很常自责，但是自责好像又是一件好事，因为你就要自己反省自己、嗯。可是自责过多就会变成是一种对心理上的压力。那你觉得
1: 自责跟自省差在哪个东西？我
0: 觉得自责跟自省的差别是自省比较理性，就是他是很理性的在想说：“哦，这件事情我做错了，好，那我们要怎么改？”可是自责有一点是比较感性的，在批判自己。可是这两者又很难取得一个中间点，就是当你真的觉得自己做不好的时候，你要怎么样很理性的告诉自己说，那我们现在要怎么调整
1: ？嗯，我觉得我跟你的想法不大一样啊，我没有想到理性感性啦、啊嗯，可能你本身就很感性的人，我想到的是、嗯、他们是不是只插在一件事，叫行动力。
0: 嗯
1: ，就是自责可能就是一直觉得自己哪里不好哪里不好，可是自信会因为你哪里不好而去想要改变。嗯嗯<音>，就是你自自我反省的过程，不是以前古人不是常说“吾日三省吾身”？那你在反省自己的过程，可能就是会想要去试着去改变吧。嗯<音>，那自责就是我一直陷入到那个负面的苛臼、负面的情绪上面，你其实不会想要动弹。嗯<音><音><音>，可是愿意自省的人，他其实才会去动弹，才去改变，然后改变的过程，他就会开始让自己变得更好。自责可能就一直负面下去所以一个是往上的，一个是往下。他们同样遇到同一个状况的时候，因为一定都会自责。可是，假如你能够拥有那个行动力的话，其实你就会开始去改变了。每天改变 0.1， 未来你就跟别人差非常多了。嗯所以，然后我就觉得这件事其实跟我们的习惯有关，就如同你刚刚前面讲到的，其实大脑会影响到很多东西，然后会让你不自觉的。就是可能是因为你的过往的习惯，然后会，让你就觉得啊，我就应该持续自责下去、嗯。然后要怎么让它产生一个行动力？我觉得你可能就是大家其实都可以去找一些跟习惯有关的书，你会借由这些习惯的改变，无论是我们刚刚前面讲到的那个题。就是生活提案的那一本书之外，其实我建议，呃，我十年前买了一本书，叫做《为什么我们要这样生活那样工作》，然后其实就在讲说，呃，我们的工作那么拼命，但是我们生活为什么过得这么糟糕？嗯，然后那甚至是当你在工作上面，其实你会自省，因为大家一直骂你，你不改变你就只能去死了。嗯，可是在你生活当中，你就懒得改变了。因为你就觉得我生我工作已经这么累了，那我工作已经要改变那么多了，我为什么不能在生活上面放纵一点
0: ？嗯,嗯，然后
1: 所以我是蛮建议大家可以去读类似这样的一个书籍啦，就是呃，我觉得最重要的其实行动力是需要改变的，尤其是最近很多书籍它其实在讲拖延症这件事，网络上有很多人一直在讲每个人都有拖延症，你为什么不做？因为我就觉得生活已经够忙了，为什么我要逼迫自己
0: ？嗯嗯
1: ，是吧是吧？大家一定都有这样的状况，我也是啊，所以我才说，其实在生活上面很懒惰。我大部分情况之下，我也有想要改变，但是有时候就觉得工作好累哦，嗯，然后你其实就不想变。然后那我觉得那就差在行动力。其其实很多行动力相关的书籍，我觉得可以探讨的啦。然后甚至是呃自责跟自省，我觉得。真是很值得探讨的一个地方，在于，呃，它都是有点类似心理上面的思考啊、反省的一个过程。嗯、然后，只是为什么我们通常一来没有行动力，二来都往智者方面移动呢？是因为我觉得很可惜的是，因为台湾的社会或者亚洲社会，我们其实很少去谈论关于呃哲学方面的议题。
0: 嗯嗯
1: ，那。你看过往，我们其实从小到大都没有任何一堂课跟哲学有关，是吧？是吧對對對？然后，可是实际上，像法国的小朋友三岁就开始学跟哲学有关的课程了。嗯，然后，甚至欧洲很多国家，他们都在做这件事情。我们会借由哲学的思辨的过程来去找到，无论是道德上面的两难，或者是你该怎么做决定，还是该怎么做一些事情。最简单的就是。你有没有听过一个有轨电车的难题？那应该很多人都有听过吧。然后，因为大部分很多讲哲学有关的书，它的开宗明义就用这个小故事来带入。那这个小故事，那我也给大家分享，就是现在有一台列车，它的刹车坏了，前面有五个工人在前面施工，他没有看到这台车，那即将要撞上了。嗯，那身为列车长的你，有一个决定。旁边有一条小路，你要不要把你的车拉到小路上面？另外一条分支上面，可是分支上面有一个人，嗯，你要选择直接冲过去撞死了五个人，还是你要拉你的那个跑到分支上面撞死一个人？
0: 嗯,嗯，你会怎么选择？这个我有听过，哎啊,啊，以前我们上课好像有讲过这个。我会怎么选择哦、喔嗯？那你嘞，刘思宁怎么选择
1: ？不，我觉得。这件事就是两难，就道德的两难、嗯，你到底要不要自己手动去操控那个东西？但这件事也
0: 没有对过不对、啊，没有
1: 没有对错、啊、所以就两难，两难本身就没有对错了，就是你要撞死一个人还是五个人？嗯、可是你有想过，五个人他是到底是不是本来就该死？因为他就是在那条路上，嗯啊就是、那那一条路的那一个人是你引导导致他的，所以大部分人其实都不会拉下那个杆子。
0: 对对对对对嗯。
1: 然后当然有，也还是有很多人会觉得、啊、撞死一个人跟撞死五个人，我当然选择一个人，也是有这样的人，嗯、就是他就是道德两难。那这个甚至延伸到另外一个问题，就是另外一个他的延伸的考考题，就是你应该大家应该都不会选择，就是现在五好，大家都会觉得呃一个人的死，或者是他觉得一个人死好像 OK。那现在有一另外一个问题，同样前面那一条路有五个人，然后他可能会撞死他。跟在天桥上面，天桥上面有一个胖子，你把他推下去，车子就会停住了。嗯，你要选择推胖子下去，大家应该都不会这样选择<笑>、嗯，就大家应该都不会选择。可是他就是一个生命的两难啊，明明就可以用一个人去获救五个人、嗯，可是你为什么不做？因为你就过失杀人了。对啊，就大部分人应该都不会做，可是你明明可以拯救五个人。对，所以所以像其实欧洲很多小朋友，他们从小就开始去思考这些东西。那借由思辨的过程，他其实就在自我反省的过程。嗯，那我们每天都在这样子脑力激荡去想这些东西，他没有一定正确的答案。可是亚洲社会的小孩，我们从小就被灌输每一个答案应该都有一个正解。对，然后就会让你跳脱不出来。当你想不出答案的时候，你宁可空白。嗯，你宁可空白，或者是你就觉得可能就是 A、B、C 的选项，可是其实搞不好另外一个选项。可是其实很多人他想得到，但是亚洲的学生因为过往一直这样的被灌输教育的理念，所以我们很难去跳脱，所以反而会让我们更陷入到自责的状态之下。嗯,嗯
0: 对，而且世界感觉就变二分法
1: 。对啊对啊，不是对就是错。对，你常常会觉得对就错，可是很多东西没有对错。嗯,嗯,嗯，可我们大部分的人其实。不这样觉得
0: ，对对，真的，
1: 我觉得有点可惜啦。可是我觉得，呃，迟一点也无所谓。我是蛮建议大家可以去找一些类似的书，像我很喜欢一个那个、呃、作家写的书，那我也蛮建议大家去看的，叫《正义一场思辨之旅》。嗯，然后这是我最早接触到。呃，关于哲学的书籍虽然稍微有点艰深难懂，不过可以去看一些故事，然后让让自己去更了解某些相关的道德上面的议题、哲学上面的议题，让自己可能可以更天马行空去想一些事情，以及可能更愿意去反省反馈自己
0: 。嗯嗯,嗯，你刚刚讲到就是亚洲社会，就是大家会很容易世界会变二分法，然后想起以前有一。就大家很常会讲到一,一句话，就是当比如说你考试考很好，或是你有得什么奖的时候，妈妈都会，呃，当你考试考很好，或是你得什么奖的时候，可能你上台领奖完，然后可能妈妈就会想要跟别人分享说，哦，我女儿怎么样怎么样，然后可是当你被称赞的时候，妈妈就会又会说，没有啦，太美妞多厉害啊，她在家里多懒之类的这样子，所以我觉得这就会导致一个问题。就会你久了，你就会真的，你的大脑就告诉你，嗯，其实我没有这么好，我其实那些好都是我可能是，嗯、呃，应
1: 该是说老一辈的人都觉得啊，别人称赞你就应该谦虚一点，对对对对。可是实际上，搞不好你的话无形中又伤害你的小孩了，对对对对对,对,对,对。然后就会让小孩可能不知所措，为什么明明我听到他跟别人炫耀，别人讲他好的时候，他又开始这样子？对。然后我到底要不要努力？我到底要不要认真？对对对,对,对、嗯
0: 。所以我觉得这就会导致一个问题，就是可能。有些小孩他到现在二十一岁，他还是很没有自信，嗯、他不够喜欢他自己。所以我们有一个同学，他也想问说，那如果他没有自信，他应该怎么样培养自己的自信
1: ？呃，我觉得培养自信的方法非常多，然后就要说，当你考试考得很好，被别人称赞的时候，你就无形中一直培养自己的自信，甚至我们讲 I G。很多人给你一些 support， 觉得哎、欸，这张好漂亮哦，你好棒哦，什么什么，然后你其实无形中培养自信，甚至是，呃，很多人的方法都不一样啦。那我个人其实看了很多跟这个有关的书籍，嗯，然后。网络上有很多告诉你培养自己的方法，我相信大部分人都试过，大部分的人应该都失败了。就是你不自信的人、嗯，你一样还是不会有自信，因为他没有一个动力让你去做。嗯、我们常常会觉得，我好像看书，看完书或看完别人分享的东西，我就会变成那样子。可是实际上，搞不好很多情况，它有类似赎罪券的概念。嗯,嗯,嗯，我以为我买了健身教练的课程，我就会变瘦，可是实际上你不去。你没有那个行动力，其实不会变瘦。嗯，然后那很多状况也是这样子。我们看了很多这样的人家分享的东西啊，人家叫你该怎么做，如果你不去做，其实都没有用。那我自己，我先不要讲大家怎么培养的，我讲我自己到底怎么培养自信。我也不是一开始就很喜欢站在台上，我以前站在台上也会有恐惧。我大学基本上都不站在台上
0: 。嗯嗯
1: 嗯。啊，虽然有一部分可能是觉得这些白痴应该都听不懂我讲的话，<笑>所以，所以我就不想再。那另外一件事，我可能会害怕大家一定胆怯。我也不是一开始就站在讲台上，我以前一开始第一次教书去兼课的时候，我其实就在外面抽两根烟，然后就觉得压力很大、嗯。然后到底我教的好不好，大家到底会不会听？嗯，那。可是你就开始去思考，我到底要怎么去调整自己心理上面的状态，以及到底该怎么做。然后那时候刚好我接触到 TED， 大家应该听过 TED 的网站，然后里面可能分享了十分钟、十五分钟的相关议题。那里面有一个就是哈佛的老师吧，他叫 Amy Cuddy， 然后他出了后来出了一本书，他其实就在他主要就在讲知识决定你是谁。嗯嗯，那知识是不是不是 knowledge 是 poster 你的身体上面的知识。他
0: 告诉、哦、我，我有看过哎、欸嗯，然后我还看到
1: 哭，我觉得超感人的。哦，对啊，就是他中间不是说他出了车祸，然后他的智商退化了十 percent 之类的、嗯对对，他就觉得他要休学了，要怎样的？那很多人应该都看过，那我也蛮建议大家看。像这部影片，我只要每次觉得没有自信，或每次压力大到一个极限，我要做什么改变的时候，我都会去看他这支影片、嗯，然后我甚至有买了这本书，它里面其实就在讲说 ，fake it until you make it。就是你一直假装，假装到最后，可能就会做到了。对对
0: 对对对,對,對然后
1: 不只是不只是 make it， 甚至是 fake it， tell you become it， 让你成就，让你成为这样的一个更好的自己。嗯嗯,嗯。然后你就会不断的去透过一些身体上面的状态来来去调整跟改变。对，这、嗯嗯就是可以思考的啦。如果你想要有自信的方法，我是蛮建议。大家可以去看 TED 的这一部影片，不一定要去买书啦。买书里面讲的比较学术一点，又讲的比较深奥一点。嗯，可是看影片其实就会让你有一点点成长
0: 。我也超推荐，啊、超级推荐这个影片。<笑>这个影片甚至影响到我现在有时候上台之前，我还会想到这个影片，对啊对啊因为它影片、嗯。最后就讲到说，他可以推荐大家一个方法，是你在上台之前，你先抬头挺胸。对
1: 对对因为他他其实就讲说，因为主要说我们去面试的时候很长，你就划手机啊，很紧张，想要划手机，可是你就会开始。卷卷起自己的身体了对对对对对对对对，可是其实你应该要扩张，你要做一些扩胸运动，甚至呃，我去面试的时候，我常常会去人家的厕所去扩胸个三分钟，嗯、然后我就觉得我自己好像很了不起的一样，对就蛮建议大家试试看，<笑>真的有很大的差异。
0: 真的，呃，而我每次上台前，我就会告诉我自己说我超厉害，对对对对对对对我超棒对对对对对对这样子。
1: 当当你不断的告诉自己的无形中，你的脑脑脑袋可能就反馈觉。真的我自己真的，对对对对对，
0: 哦、对我真的觉得这个真的非常<笑>所，所以我觉得
1: 就是，就是真的你要 fake。如果你一开始真的没有那么自信，你开始慢慢的转变，开始慢慢告诉自己，嗯，这件事其实很重要的、嗯。因为我们一直去告诉自己，哦，我没自信，我不敢上台，我不敢做这这件事。你告诉自己，所以你脑子就会越来越下沉，越来越没自信。嗯、可是将当你一开始先假装，到最后。就会成真了，嗯，然后你就真的成为那样的人的一个状态了、嗯啊，
0: 我觉得我自己的经验是，我觉得要找到自信之前，我觉得很重要的是你要知道你这个人的独特点是什么，嗯哼哼，就你到底你活在世界上，你觉得你最引以为傲的部分是什么？像我自己，我觉得我一开始真的开始萌芽自信的时候，是我加社团的时候，就是站上台之后，发现诶。欸这种感觉很棒，大家在看我，然后会有就是产生一些勇气啊，你会真的觉得自己是独一无二的。那时候是我真的觉得我的自信开始萌芽，对，所以这就牵扯到我们最后一个问题，就是那你活在这个世界上，你到底应该要怎么样来找寻你自己的独特点
1: ？那你说你参加社团站在台上的时候，突然觉得很有自信，那同时你找到你自己的独特点吗？嗯。那你觉得你的独特点是什
0: 么？独特点就是我会一个乐器啊，我觉得会乐器就是我一个独特点
1: 。可是，就如说吉他这件事，好了，有多少人不会吉他？
0: 嗯
1: ，有多少人会吉他？好了、嗯，很多人会吉他。嗯嗯台湾两千三百万，搞不好里面有一百万个人都摸过吉他，都有一点点会。嗯，那这是你的独特点吗？当然，也许有人说是，那也有人说，嗯，那我也会，那我也算是独特点吗？我觉得，呃，大家很容易去。讲关于硬实力这件事，软、嗯、硬的硬、嗯，然后就会觉得我有一些技术能力啊、嗯，或有一些专业能力，好像就是独独特点。可是这件事情是大家学习，大家花一点时间去学习就可能学会的。比、嗯、方说乐器这件事，真的你要认真做，不用半年，其实大概就可以弹吉他了。嗯，那。我觉得独特点更应该要思考的是，可不可以透过一些软实力来去找寻、嗯。那那个软实力，搞不好是你的思维能力，搞不好是你的沟通能力，或搞不好是你的表达能力，甚至是你的情商能力。嗯，那这些软实力，也许每一个人突出点都不一样，但是那个也许才是你更独特的一个方面的一些概念。然后，呃。这些软实力到底要怎么去寻求？其实网络上有很多各式各样的资源，看影片啊，做各式各样的东西，然后甚至是日常生活。如果你对于生活更花更多时间去体悟你的生活当中的各式各样的细微的小事物，然后各式各样的内容来去反馈自己的话，其实我觉得你可能更容易且更轻易去找到一些独特。你说的独特性、独特的卖点、嗯，那甚至是这些东西，就像说，呃，我觉得你很好聊这件事情，搞不好就是你独特的沟通力，嗯、其他人大部分人可能做不到、嗯，所以也许我跟你那么熟，就是你，你可能具备了这样的能力，甚至你站上台，然后大家愿意听你的话去做事，搞不好其实你最突出的是领导能力或沟通能力等等的，嗯嗯、那。我个人认为这件事也许才是比较偏向独特力的方面，不过这个东西可能需要花更多时间来去找寻，它不是外在外显的，嗯，那所以很多人可能找不到，很多人就觉得，哎、欸，我跟大家都一样，只是你没有多花一点时间跟自己去对话。嗯，然后或者是跟其他人对话，你在对话的过程中，你在闲聊的过程中，有些人八卦能力就很厉害。嗯，对对对然后对那个八卦能力，而且那个八卦能力，它渲染的方式非常厉害，就是全世界可能都听过他讲的这个鬼东
0: 西。嗯，
1: 那像之前那个月薪三万跟二十五万的快乐程度，嗯、你去分享，嗯、你其实分享不出什么所以来。嗯，可是那个人可以让整台湾人都知道这个概念。嗯嗯，那搞不好就是他的渲染渲染能力的一个状态。嗯、然后，所以我其实。呃，觉得蛮建议大家，像蔡康永，他最近出了两本跟情商有关的书，商是商业的商啦，嗯，就是不是伤心的商。就是他出了就是蔡康永的情商课，然后为自己活一天，嗯，活一次的概念，然后借由这样的概念去，呃，我们其实就回归总结一下，我们前面其实都在讲说，你人生遇到了这些东西，你要怎么反省，你要怎么建立自信，你要怎么为自己活一次，然后。你其实就应该要思考我自己到底是怎么一回事，
0: 嗯，然后
1: 再进一步的去开始做自己。嗯、我们每每天其实都大家一直听到别人说你要做自己啊，你要怎樣,怎样？你真的有做自己啊？没有，我们都会因为社会化的关系，做别人眼中要求的自己，嗯，然后再开始回过头来感叹说，我们明明要成为不一样的烟火，为什么大家最后都变成同样的一群人？同样的一个人、嗯，大家最后长得都一样了、嗯。可是明明我们希望大家都不一样，那你要怎么让自己就回到这一题？你要怎么让自己找到你自己独特的地方，让自己可以有效的去找到自己？那其实最终的目的其实就是认识自己这件事情。嗯
0: 嗯，我这个我非常有感触。我在年初的时候看了很多跟心年有关的书，然后的原因是因为我想要知道我现在这个个性会变成这样。的原因是什么？结果发现，其实很大的一部分的原因都跟你小时候，你现在长到二十一岁，你所有的经历都有关。对对对，当然。对对对，你的家
1: 庭啊，你的遇到的人事物啊，嗯、甚至是你处于什么样的环境之下，它都会影响到你变成这样的一个人。嗯、先不论到底好或不好，或者你过往到底遇到了霸凌啊，遇到了各式各样家庭的一些 issue 等等的问题，可是你现在怎么办？嗯，那些经历、那些过程才会成就现在的你。可是未来的你在哪里？过去我们二十多年来，尤其像学生，你想想看，你过往二十二年来，基本上都是被社会所框架，社会告诉你该怎么做。以及你到底要怎么选课？你看很多课都是系统帮你直接嵌入的，然后老师觉得你应该这样子做，家长觉得你应该这样做。可是当你离开了学校之后，从你22岁一直到你80岁这58年的期间，你需要开始思考我要怎么活。每一个人活的方式都不应该要一样、嗯，因为没有人给你压力告你，告诉你框架你就应该这样子走。可是到底要怎么走呢？你就开始要不断去问自己，所以这也是为什么我最近很想要写一些心灵方面的议题，就是我们都很少跟自己对话，也许可以多花一点时间跟自己对话，因为我们花太多时间去在意别人的事情，嗯，反而忘记自己才是你生命中的设计师。嗯
0: ，嗯没错没错。最后想要送给大家一句话，就是那句话我非常喜欢，他说不管别人怎么看，别人怎么讲。就是每个人的人生都是独一无二的。其实你在所有的乐高里面，你就是限量版。就你就你现在过的就是限量版的人生这样子，所以说今天非常谢谢我们于平老师跟我们分享了非常多的书籍还有相关的知识。<笑>那下次还有荣幸邀请你一起来谈其他的议题吗？
1: 呃，没问题啊，没问题啊。OK OK 對對對。然后像今天讲的书籍啊，其实像我们的广告系的粉砖上面，其实有周一阅读日，嗯，然后每周一的早上都会分享一本。我们认为，跟现在的学生，尤其是无论是广告系、新传学院，或者是只要是大学生，甚至是你未来去工作的，其实都蛮适合去看一下、翻一下这些书籍的。有兴趣可以追踪我们，嗯、然后去找到你属于你自己的书籍
0: 。没错，我们以上说了这么多呢，其实我们也想要。告诉大家一个观念，我觉得现在年轻人非常缺乏，就是思考这个能力。不管是你思考你自己是谁，或者思考整个事情的演变是什么，我觉得大家都。比较缺乏这个能力，这也是我们一直想要跟大家探讨，就是独立思考的这件事情。所以我们的 B 展呢，就是在提倡独立思考这个方面。所以今年呢，我们的 B 展的名称叫做变风向。如果你对于变风向还有独立思考非常有兴趣的话，也一定要来追踪我们的变风向的粉砖。那我们今天大概就到这边结束啦，谢谢大家，哦、谢谢
1: 。